0: Herzlich willkommen zum Sonntag-Podcast-Tetit. Mein Name ist Susanne. Und ich bin Ute. Und heute okay. haben wir ganz spannend Alina zu Gast. Und Alina ist 25 Jahre alt. Sie studiert Management und Human Resources. Ist im Moment gerade im Auslandsjahr in Italien. Und ja, ich freue mich sehr, dass du da bist, Alina.
1: Ganz toll. Du engagierst dich. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch total, hier zu sein.
0: Du engagierst dich und so sind wir auch auf dich gekommen im Golden Set Club und machst viele andere Sachen, über die wir gerne mit dir sprechen wollen. Aber vielleicht hast du Lust, dich doch erst nochmal mal so ein bisschen selber vorzustellen. Woher kommst du eigentlich? Was macht dich so aus?
1: Ja, genau. Sehr gerne. Ich komme eigentlich aus der Nähe von Kiel, bin da aufgewachsen und habe dann nach meinem Abitur direkt mit meinem Bachelorstudium angefangen, was ich in Wirtschaftspsychologie gemacht habe in der ganz kleinen Stadt in Heide. Mhm. Bin dann direkt tatsächlich also direkt nach meinem Bachelor auch direkt mit dem Master weitergemacht in Lüneburg, wo ich jetzt eben Management in den Resources studiere. Ähm, und bin jetzt gerade in meinem letzten Semester, äh, habe meine Masterthese schon erfolgreich ähm, abgegeben und ähm, verbringe jetzt das letzte Semester im Ausland, äh, in Italien. Äh, worüber ich mich sehr freue, dass es jetzt doch noch geklappt hat, nachdem ich mich äh, eigentlich ein Jahr vorher schon beworben hatte und es dann wegen Covid alles verschoben worden ist, äh, freue ich mich, dass ich das jetzt im letzten Semester dann doch nochmal wahrnehmen konnte. Wo bist du denn in Italien? Ich bin in Trento. Das ist eine relativ kleine Stadt im Norden von Italien, also tatsächlich gar nicht so weit weg.
0: Und wie erlebst du so das Studium in Italien und das Leben in Italien?
1: Also am Anfang war es natürlich super, super aufregend. Klar, man kommt hierher und man trifft so viele neue Leute. Man ist irgendwie erstmal auf sich alleine gestellt und muss erstmal schauen, mit wem man ja, mit wem man gut zurechtkommt, mit wem man viele mehr Kontakt haben möchte. Ähm, und es findet sich aber super, super schnell. Also ich war unheimlich erleichtert, als ich hier angekommen bin, weil ich am Anfang natürlich auch irgendwie ein bisschen Angst oder auf jeden Fall Respekt vor der neuen Situation hatte. Ähm, aber man trifft einfach unheimlich viele tolle Menschen, ähm, denen es natürlich genauso geht. Und das Studium an sich gefällt mir echt sehr gut, weil ich hier einfach nochmal in einem anderen Bereich bin. Also ich bin hier gerade äh, im Bereich Cognitive Science and Zoology. Also habe einfach nochmal einen anderen Schwerpunkt, den ich tatsächlich auch aus meinem Bachelor ein bisschen vermisst habe. Also ich hatte ja dann auch einen Teil Psychologie im Bachelor und jetzt im Master konnte ich das eben nicht weiter verfolgen. Und deswegen ist es super schön, hier nochmal andere Einblicke zu bekommen. Ja, genau.
0: Ist, ist das Studium anders in Italien als in Deutschland? Stellst du da Unterschiede fest?
1: Ich glaube, es ist ein bisschen stärker betreut, wenn ich so sagen kann. Also im Sinne von, in Deutschland ist es tatsächlich so, man ist irgendwie das ganze Semester sich alleine gestellt. Wir haben die, irgendwie die ganze Zeit Vorlesungen und zwischendurch vielleicht mal eine Präsentation. Aber dann kommt halt eben zum Schluss alle Prüfungen auf einmal. Und hier hatte ich jetzt das Gefühl, dass es auf jeden Fall stärker verteilt ist. Sprich, ich hatte eigentlich das ganze Semester über immer wieder Präsentation oder immer mal wieder Abgaben. Und es war ein bisschen verteilter, das heißt das Lernen an sich war, glaube ich, betreuter, weil man einfach zwischendurch ähm, genau einfach Abgaben hatte, denen man auch folgen musste. War das betreuter oder eher verschulter? Klingt so ein bisschen so, als ob da einfach mehr ähm, System noch hintersteckt. Ja, das stimmt, das beschreibt es wahrscheinlich auch sehr gut. Mhm. Mhm. Ja,
0: spannend. Vielleicht zu einem anderen Thema, worüber wir eigentlich kaum was wissen. Du bist bei einer Initiative Brand New Bundestag. Und vielleicht kann Max mal erzählen, was das eigentlich ist und was er da macht.
1: Ja, sehr gerne. Also Brand New Bundestag ist, ja, wie es vielleicht auch schon klingt, eine politische Organisation oder auch eine Graswurzelbewegung. Ähm, und wir setzen uns für eine progressive Politik ein und fordern eben unter anderem mehr Repräsentativität in der Politik. Ähm, wir selbst verstehen uns so ein bisschen als Bindeglied zwischen der Zivilgesellschaft und der institutionalisierten Politik. Ähm, ganz einfach aus dem Grund, weil wir in der Zivilgesellschaft gerade eine Bewegung sehen ähm, oder viele Forderungen laut werden, wie eben zum Beispiel durch Fridays for Future oder auch durch die Seebrücke, die wir einfach in die Politik noch stärker herantragen wollen. Und das tun wir, indem wir progressive KandidatInnen unterstützen. Ähm, das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel zur Bundestagswahl zehn Kandidierende unterstützt, ähm, ganz deutschlandweit bei der bei ihrem Wahlkampf ähm, und machen das jetzt auch wieder zu den Landtagswahlen. Ähm, und tatsächlich sind von unseren zehn KandidatInnen auch drei in den Bundestag eingezogen. Ähm, und das ist natürlich einfach Wahnsinn, ähm, das zu sehen, was wir auch wirklich für einen Einfluss haben können und was wir gemeinsam schaffen können. Ähm, und genau, wir lernen einfach super viele tolle Leute kennen, die sich für die gleichen Werte einsetzen, die sich für die gleichen Forderungen einsetzen wie wir. Und was auf jeden Fall auch wichtig zu wenig ist, äh, habe ich gerade noch gar nicht gesagt, dass wir parteiübergreifend ist, sind, das heißt, wir stehen nicht hinter einer Partei, sondern wir wollen nämlich genau diese Bündnisse schaffen. Wir wollen Bündnisse von progressiven ähm, Menschen schaffen, die sich für die gleichen Werte einsetzen und genau das, finde ich, ist irgendwie das Schöne am Brand New Bundestag.
0: Und was heißt das ganz konkret? Wie, wie arbeitet ihr
1: zusammen und, und wo werdet ihr sichtbar? Genau, also wir sind hauptsächlich ein, Tier, ein Team aus Volunteers. Ähm, einer unserer Gründer ist noch im operativen Geschäft dabei, der Maximilian Böhl. Und ansonsten haben wir vier ähm, Coordinator, die eben auch angestellt sind ähm, auf einer äh, ja, kleinen Stundenbasis. Und alle anderen sind eben Volunteers. Ähm, und wir unterstützen die Leute wirklich sehr, sehr vielfältig, also sowohl natürlich durch Öffentlichkeitsarbeit, als aber auch durch Coachings. Ähm, finanziell ist uns natürlich leider nicht wirklich möglich, ähm, aber die Unterstützung ist tatsächlich sehr individuell. Ähm, das heißt, wir schauen wirklich, was die Leute brauchen, ähm, sind zum Teil aber auch vor Ort gefahren, haben wirklich Wahlkampf vor Ort mit ihnen betrieben ähm, und Genau, abgesehen davon ist es dann, glaube ich, wirklich auch einfach das Netzwerken, wo wir die Leute unterstützen. Wir haben zum Beispiel eine gemeinsame Kooperation mit der Schwarzkopf-Stiftung, wo dann auch einfach viele Talks online gehalten worden sind, fachlich bezogen, und wir dadurch dann eben Sichtbarkeit für unsere Leute schaffen. Ja, genau. Und ich glaube auch zum Beispiel zur Listenaufstellung ähm, kann man die einfach supporten, indem man sagt, ja, hey, Brand New Bundestag steht hinter mir. Ähm, können wir jetzt natürlich nicht wissen, inwiefern das die Listenplatzierung wirklich beeinflusst hat. Ähm, genau, ansonsten wie sind wir natürlich auf allen üblichen Social Media Kanälen unterwegs und machen da natürlich auch mehr Content und allgemeine Aufklärung zu Themen, die uns wichtig sind.
0: Und wie groß ist denn Brand New Bundestag? Also wie viele Menschen
1: engagieren sich dort? Genau, also wir haben tatsächlich ähm, insgesamt über 200 Volunteers, wobei man da natürlich sagen muss, dass die aktive Zahl schon eine geringere ist. Ähm, so die aktiven würde ich jetzt vielleicht so auf 50 bis 60 Leute schätzen.
0: Und wie finanziert ihr euch? Also du sagtest ja, ein paar sind auch
1: angestellt oder, oder für geringes Geld, aber auch das Geld muss ja irgendwo herkommen. Das ist vor allem durch Spenden basiert, aber genau, also sowohl Spenden aus der Zivilgesellschaft als auch viele Förder Förderungen, die wir jetzt einfach erhalten haben, also öffentliche Förderungen für das Engagement.
0: Mhm. Rand New Bundestag ist noch
1: eins deiner
0: Engagements, ein anderes, so sind wir auch auf dich gekommen, ist der Zonta Club, der Golden Set Club. Und äh, du hattest, glaube ich, im Vorgespräch auch gesagt, dass sich so die Rechte von Frauen und Mädchen eigentlich schon lange beschäftigen. Wir finden es besonders spannend, dass du jetzt auch in deiner Masterarbeit ein Thema aufgegriffen hat, hast, was wir hier im Podcast auch schon häufiger besprochen haben, nämlich so die Frage äh, Frauen in Führung. Wie wir natürlich alle wissen, ist das ja immer noch irgendwie stark unterrepräsentiert und ähm, ihr habt gemeinsam untersucht, woran liegt das eigentlich und auch erst die Ideen entwickelt, was könnte man da machen. Ähm, vielleicht magst du dazu mal so ein bisschen was sagen. Wir haben zum Beispiel Marion Knaz hier auch schon im Podcast gehabt, die das Thema ja sehr äh, umfänglich unterstützt und auch Frauen äh, begleitet in Führungspositionen. Ihr habt da noch mal einen anderen Blick drauf geworfen. Erzähl doch mal, was ihr gemacht habt und was so die Ergebnisse waren. Ja,
1: super gerne. Also, wir haben uns konkret damit beschäftigt, wie man eben Coaching als eine Maßnahme einsetzen könnte, um Frauen in den Weg in die Führung zu unterstützen. So, das ist erstmal so das Oberthema, was wir hatten. Und was so ein bisschen unser Ziel war, ist tatsächlich einfach erstmal damit aufzuräumen, mit dem. Mit der Unterstellung, dass Frauen nicht in die Führung wollen, weil das ist ja immer so das ganz klassische Thema, wenn man darüber spricht, dass Frauen immer noch nur ungefähr ein Drittel der Führungsposition einnimmt, dann kommt ja mal als erstes erstmal, ja nee, Frauen wollen das ja aber auch gar nicht. So, das heißt... Wir haben in einem zweistufigen Forschungsprozess gearbeitet. Wir haben erstmal quasi versucht herauszufinden, okay, wie viele Frauen wollen überhaupt in die Führung und wie viele Männer im Vergleich dazu. Und aber auch, falls es da einen Unterschied gibt, herauszufinden, woran das liegen könnte. Das heißt, im ersten Schritt haben wir eine Umfrage gemacht, wo tatsächlich über 500 Leute teilgenommen haben und konnten eben schon sehen, dass insgesamt weniger Frauen in die Führung möchten. Allerdings war der Unterschied tatsächlich sehr gering. Ähm, ja, also ich glaube, wir schön. hatten eine Zahl von 72 Prozent Frauen, die in die Führung möchten, was insgesamt schon sehr, sehr hoch ist, was einfach daran liegt, dass wir in einem sehr akademisierten Umfeld sind. Ähm, aber die Zahl der Männer lag bei 78 Prozent. Das heißt, es war wirklich nur ein sehr geringer Unterschied. Ähm, trotzdem war er statistisch äh, gesagt signifikant. Und dann haben wir einfach ganz viele ja, Sachen abgefragt, die das erklären könnten. Und das kann man statistisch halt eben auch aufzeigen. Und da haben wir unter anderem herausgefunden, dass es, auch, also dass es unter anderem dadurch erklärt wird, also durch die berufliche Selbstwirksamkeitserwartung. Und die berufliche Selbstwirksamkeitserwartung beschreibt eben wie stark ich an meine eigenen Fähigkeiten glaube, in einer gewissen Situation etwas bewältigen zu können. Das heißt, wir sehen, dass, vereinfacht gesagt, Frauen zum Beispiel auch ein geringeres Selbstvertrauen an sich haben und vielleicht auch einfach nicht unbedingt daran glauben oder weniger daran glauben, die Führungsposition übernehmen zu können. Und hinzukommen, was auch ein Prädiktor dafür war, dass wir immer noch gesehen sehen, dass Geschlechterrollen in der Gesellschaft einen starken Einfluss haben. Das heißt, in der traditionellen Rolle wird die Frau ja häufig, häufig noch eher im Haushalt verortet. Und das sind vielleicht Dinge, über die wir bewusst jetzt hinweg sind, aber die wir unterbewusst einfach noch sehen. Das spielt eben unter anderem sowas mit rein, wie dass ja, gewisse Positionen, sowas wie Führungspositionen oder auch in der Politik, wir insgesamt noch eher männlich verorten, weil wir es halt einfach, weil es uns so vorgelebt wird, wir sehen halt eben viele Männer auf solchen Positionen und dadurch denken wir, dass stereotypische männliche Eigenschaften ähm, gut und wichtig für diese Positionen seien und das ist einfach etwas, was wir vielleicht auch verinnerlicht haben und sich dadurch diese traditionellen Geschlechterrollen halt eben auch darauf auswirken können, ähm, Genau, das war so erst die erste Umfrage und im zweiten Schritt haben wir dann tatsächlich noch Interviews geführt, äh, sowohl mit Female Coaches oder äh CoachInnen. Ich bin bei dem Wort immer noch nicht sicher, ob man es gendert, äh, als auch eben mit Neuro CoachInnen, äh, weil wir uns auch mit dem Thema Neurocoaching beschäftigt, beschäftigt haben, vielleicht was auch immer mal mal super spannbar. Klären
0: für die für unsere Hörer, was eigentlich Neurocoaching ist und äh, vielleicht...
1: Kannst du das einfach noch mal so kurz umreißen? Kannst du die Frage noch mal wiederholen? Ich habe dich gerade ganz schlecht verstanden. Ja,
0: vielleicht kannst du einfach noch mal erst erklären, was Neurocoaching ist. Ne? Coaching ist ja so die äh, Begleitung auch von Frauen auf ihrem Weg in Führungspositionen. Aber was ist das Besondere an Neurocoaching? Ja, sehr gerne.
1: Ähm, beim Neurocoaching geht es eigentlich darum, dass ähm, neurowissenschaftliche Erkenntnisse mit in den Prozess einbezogen werden. Das Problem, vor dem Coaching allgemein so ein bisschen steht, ist ja, dass es kein geschützter Begriff ist und es gibt deshalb auch einfach relativ wenige Studien zur Wirksamkeit. Das heißt, man geht davon aus, okay, klar, wenn ich jetzt ähm, Menschen betreue, ähm, dann wird das schon... Ja, seinen Sinn erfüllen und ähm, eben auch helfen, aber wissenschaftlich ist die Wirksamkeit eben nicht nachgewiesen. Und das ist halt, ja, die Herausforderung, die sich jetzt das Neurocoaching angenommen hat und gesagt okay, wir möchten es nachweisen, wir müssen, möchten eben die Erkenntnisse mit einbeziehen. Ähm, und das Spannende ist, dass es super, super vielfältig aussehen kann. Also sprich, wir hatten NeurocoachInnen, die gesagt haben, okay, es geht eigentlich einfach darum, dass wir bewusst mit zum Beispiel Vorurteilen oder mit unbewussten Prozessen im Gehirn umgehen, dass wir das ansprechen und eben versuchen, unbewusstes irgendwie bewusst zu machen. Und dann hatten wir aber auch tatsächlich super spannende Gespräche mit Leuten, die tatsächlich EEG-Messungen während der Sitzungen machen, die Gehirnwellen aufzeichnen, die die Hautspannung messen und dadurch eben versuchen, ähm, ja, Dinge sichtbar zu machen. Ich glaube, das beste Beispiel ist sowas wie Stress, weil man häufig denkt, man sei nicht gestresst und man das, das dann aber zum Beispiel von, ja, durch Hautleitmessungen einfach sichtbar machen kann, wenn jemand gestresst ist. Ähm, genau, und damit haben wir uns noch ein bisschen tiefer beschäftigt mit der ganzen Thematik. Ja,
0: sehr spannend. Und sag mal zum Abschluss, Alina, willst du denn
1: in die Führung? <lacht> ähm, spannende Frage. Ähm, ich kann es mhm. mir auf jeden Fall gut vorstellen, ja, ähm, aber bis dahin ist natürlich noch ein super weiter Weg und ich glaube, für mich kommt es auch einfach sehr darauf an, in welchem Unternehmen, ähm, weil ich glaube, dass es in vielen, vor allem in größeren Unternehmen, noch sehr veraltete Führungsstrukturen sind, ähm, womit ich dann vielleicht auch einfach nicht ganz übereinstimme Genau, insofern, ich möchte absolut nichts erzwingen. Ich möchte einfach irgendwie erstmal ein Unternehmen finden, wo ich mich wohlfühle. Und dann schaue ich, was die Karriere bringt.
0: Super, Alina. Wir wünschen dir für deinen zukünftigen Weg, der ja nun bald beginnt, wenn das Studium in Italien zu Ende ist, alles, alles Gute. Und danke, dass du uns so spannend nochmal aus ganz anderer Perspektive äh, über dieses Thema berichtet hast. Lieben Dank, Alina, und alles Gute.
1: Ja, vielen Dank euch und euch auch alles Gute. Ja,
0: tschüss Alina, Dankeschön.